0: Documentos, Radio Nacional de España.
1: ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
0: Fernando Fernán Gómez fue un creador total y una persona radicalmente honesta.
1: Perdón,
0: perdón,
2: perdón. No solo es uno de los más grandes directores de historia en español, sino que yo creo que la suerte de director es la más importante de toda su actividad artística con diferencia
1: tiene veneno, ¿sabes? El teatro tiene veneno, un no sé qué, un misterio. Su línea de trabajo como
3: escritor y como dramaturgo se enlaza con Cervantes, por otro lado, Rojas Torrilla. Sí. En este
1: libro no pretende afirmarse que lo narrado sea... Lo que sucedió. Había una vez un reino en el que todos los niños eran buenos. Quizás tuvo su origen Sus en algo
3: que me sucedió en el colegio de los maristas a los siete años. Y como actor, los más grandes de toda
1: la historia del cine universal. Yo no voy a estar toda la vida con que apague ese arco, enciende esa lámpara o ponle un foco a tu tía. Vamos que no.
4: Que rompamos nuestras relaciones.
1: Sí, porque eres una cursi y yo no puedo casarme con una cursi como tú. Y seré Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Voy a deciros un secreto somos prisioneros del tiempo
5: ni en Francia, ni en Inglaterra ni en Hollywood hay una figura que haya sido tan crucial en tantos roles diferentes como Fernando Fernández Gómez
1: parece que hago muchísimas cosas pero es que yo por ejemplo no sé conducir automóviles no sé bailar no sé montar en bicicleta
6: Lo que decía, como lo decía Su ingenio Más allá de su trabajo representaba un símbolo Si estuviéramos
0: en otra época Podríamos hablar de que sería Probablemente un artista como del Renacimiento Folletín para la radio ¿Presenta? Original de Fernando Fernán Gómez ah, Fernando Fernán Gómez en
1: Los suspiros son aire y van al aire Después de haber trabajado Como actor de teatro, radio, cine y televisión de haber escrito artículos de prensa, de haber dirigido obras de cine y televisión, de haber dado recitales poéticos, aparezco ante ustedes como raro muñeco de feria, digno de despertar, si no la admiración, al menos la curiosidad. Todos los artistas de Fernando Fernán
4: Gómez Fernando Fernán Gómez, el niño pelirrojo.
1: Mi nacimiento fue por accidente porque fue en un viaje y creo que, que tampoco está muy claro si nací exactamente en Buenos Aires o si nací en otra ciudad.
4: Como si fuera un personaje de novela, Fernando Fernán Gómez nació durante una gira teatral de la compañía de María Guerrero por América. Su madre, Carola Fernández Gómez, lo parió realmente en Lima un mes de agosto de 1921.
1: Mis padres eran actores, estaban haciendo una tournée por allí y esta misma razón de que mis padres fueran actores explican también cómo acabe luego en esto del cine y en esto del teatro.
6: El hecho de que él fuera hijo de, de cómicos, no solo hijo, sino nieto, nada más y nada menos que la eximia María Guerrero. Luis Alegre, escritor
4: y amigo de Fernán Gómez.
6: Algo que él nunca eh, reconoció porque eh, su abuela María Guerrero era la madre de su padre, Fernando Díaz de Mendoza, que él nunca reconoció a, a Fernando. Todos podemos hacer suposiciones, ¿no? Pero él no
0: dice, mi padre se llamaba así, mi padre era este señor. Elena de Llanos, cineasta y nieta de Fernán Gómez. La única alusión directa es en las memorias, en el tiempo amarillo, y no da nombres.
1: Lo que pesaba más sobre mí era el hecho de no tener padre. Mi madre, que quería... ...cuando yo tenía por cinco años, seis años... ...decirle que, que mi padre estaba lejos... ¿eh? ...o luego que mi padre había muerto en un accidente... ...pero en cuanto mi madre se descuidó... ...mi abuela me cogió a mí cuando tenía seis años o siete... ...y me contó lo que era el asunto que debió ser muy difícil... ...este estigma de hijo natural.
4: Sin la figura del padre... Fernando creció en el barrio madrileño de Chamberí... ...criado por su madre y su abuela... ...mujeres de ideas muy dispares.
1: Mi abuela era una persona bastante rara... ...y tenía ideas revolucionarias... ...se consideraba una mezcla de socialista y liberal... ...y por otro lado mi madre como actriz... ...pues era una mujer que llevaba una vida libre... ...totalmente independiente... ...y lógicamente en mí pues repercutía más bien... ...este mundo moral de los cómicos... ...que el otro mundo... Entonces era partidaria de que yo me educara en unos colegios caros, religiosos. Sin embargo, mi abuela era una mujer con clarísima conciencia del poco dinero que había en casa y era partidaria de llevarme a otros colegios más económicos y, sobre todo, que no fueran de curas
4: ya está la comida.
1: Casa, Yo vivía en la calle Álvarez de Castro, que era un barrio más bien popular en la que tenía muchos amigos que eran hijos de obreros y que vivían muy mal. Y entonces yo me sentía obrerista, revolucionario, porque tenían toda la razón, católico, porque estaba en esa época de crisis tremenda de la adolescencia, de fascista, porque en el colegio de los hermanos maristas a los niños nos hacían una gran propaganda fascista, nos parecía muy bien a ellos esta ideología.
4: En la infancia de Fernando... ...se despertaron diferentes vocaciones... ...relacionadas con la creación... ...como el teatro.
1: A los siete o a los ocho... ...surgió digamos esta, esta vocación... ...o esta afición... ...por el mundo del escenario... ...al oír recitar poesías en el colegio... ...un día este azar... ...cayó en mí... ...entonces yo recité aquella poesía... ...entre guerrera y humorística... ...de Vitalaza... ...y por lo visto la recité muy bien... ...el cura, el maestro aquel... ...me elogió mucho... ...y desde entonces... ...me aficioné ya a ser el, el niño recitador del colegio.
4: Algo después... ...prendió en él la vocación literaria.
1: Teniendo yo una edad como de... 11 12 años... ...un amigo me regaló... ...un gran lote de libros... ...de los que él ya había leído... ...que eran de todos los folletinistas franceses... ...de Paul Febal, de Eugenio Sue, ...de Michel Sebacó... ...en fin, de todo, todo este tipo de literatura.
4: Y finalmente... ...el cine
1: la primera imagen que recuerdo de cine es esa tan tópica de un esquiador que avanza hacia la cámara y parece que vuela por encima de uno en cuanto imágenes imagen suelta y película entera yo creo que fue el circo de Chaplin, me encantó Are we
6: going to walk together again?
1: Fatalidad, una película de Marlene Dietrich con esta mujer que a mí, al verla en el folleto me pareció bellísima y yo me quedé enamorado de esta mujer o sea, yo los años que debía tener entonces debían ser 11 en el Madrid cercado pues en el Madrid republicano digamos pasé yo los tres años de la guerra y allí evolucioné desde ser niño hasta ser un adolescente en realidad eh, no pasé peligros grandes nunca porque ya con, por esta nacionalidad argentina pues yo tenía el, el trato este, el respeto de ciudadano extranjero aunque sí tenía obligación ...a trabajar porque estaba prohibido... ...permanecer en Madrid sin trabajar... ...entonces empecé a trabajar en el teatro.
4: Fernando
1: Fernán Gómez, el actor. A partir de los 12 años... ...ya actuaba en compañías de, de aficionados... Eh, ...con los mayores... ...que me llamaban a mí precisamente por ser yo... ...hijo de una actriz... ...cuando hice mi primer papel... ...en una comedia... ...que se llamaba El Padrón Municipal... Y era de Vitalaz En teatro, como digo, amateur
5: Más que un actor se consideraba un cómico Luis Parés, historiador del cine Hay un pequeño matiz, o sea, ser un cómico no es hacer solo comedia Ser un cómico es hacer lo que te echen Lo que te pidan, sin tiempo, rápidamente Es decir, ser como un actor de fondo
1: Yo siempre he dicho sí, ¿verdad? Salvo coincidencia de que, de que tenía que elegir en dos películas Porque me considero profesional de esto Y porque no podía entonces, por lo menos, tener otra, otra fuente de ingresos la diferencia estaba en que lo aceptase con agrado o con desagrado.
3: Yo recuerdo una anécdota formidable de José María Gavilán, que era su representante, de venir a negociar una película de Fernando y decir no... no. no". José
4: Sacristán, actor y amigo de Fernán Gómez.
3: No hay película porque vas al quinto del reparto, las dietas son estas, el sueldo es este, hay exteriores y tienes que compartir la rouleau con todos y cuantos. Y entonces Fernando montara en cólera, pero vamos, de, cuando Fernando se ponía... Furioso y acabar diciendo: No, 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 no hacemos esa película, hacemos la otra. Y dice Gavilán: ¿Qué otra? Y entonces Franca me dice: Ah, no hay otra, pues habrá que hacer esa. Y el cabrón sabía ya de entrada que no había otra.
5: Empieza en el teatro con muy buena suerte. Su padrino es nada menos que Enrique Jardiel Poncela. El primer.
6: Papel en una obra de teatro profesional que interpretó Fernando fue el del pelirrojo de Los Ladrones Somos Gente Honrada, de Jardiel Poncela.
1: Jardiel Poncela, desde el que me vio actuar en un papel cortísimo de dos o tres frases, pues sintió una especial predilección por mí. Tenía entonces
6: 19 años. Cuando Jardiel Poncela se arruinó, Fernando Fernán Gómez hizo algo maravilloso. Luis Alegre, escritor y amigo de Fernán Gómez. Le pasaba dinero sin que Jardiel Poncela supiera jamás quién era el benefactor anónimo que le estaba permitiendo sobrevivir, porque las pasó canutas en los últimos años de su vida. Y murió sin saber que el responsable de su supervivencia en los últimos años fue Fernando Fernández Gómez, que entonces tenía veintipocos años.
4: En aquel tiempo tuvo la ocasión de encontrarse, casi por primera vez, con ese padre ausente
1: mi padre trabajaba en un teatro en Madrid, en ese teatro también trabajaba de meritorio de mi amigo de toda la vida Manuel Alexandre, yo iba a ver a, a, a mi amigo, pero me movía mucha curiosidad el ver al señor al que me habían dicho, ese es tu padre esta curiosidad quedó satisfecha cuando le vi ya siendo yo, siendo yo mayor teniendo 26 o 17 años cuando le vi en el teatro, en el pasillo y me decepcionó porque sí era más bajito de lo que yo esperaba, tenía tripita, estaba un poco calvo, pero lo que no sentí fue ninguna emoción rara, nada sublime ni para bien ni para mal.
0: Al parecer al padre le incomodaba un poco que, que Fernando pululara por allá y parece que dijo que por favor que no, que no volviera ese muchacho por allí.
5: A mí el dinero no me ha vuelto loco. Fernando Fernández Gómez es un hombre muy alto y pelirrojo cosa que en la España en los 40 solo estaba él y empieza a destacar y empieza como a subir hacia el frente no como se dice en el arco teatral como a ir al frente del escenario y empieza a destacar
1: actuando en esas obras de Jardiel Poncela un día me vio el director Gonzalo del Gras y tuve la suerte de que necesitase para su obra el Argentina un actor joven, algo cómico pero sobre todo que tuviese aspecto de inglés o de americano pues claro, esto escasea mucho, como es natural en nuestro ambiente. Y aquel hombre, pues, vio su ideal.
5: El cine español en los años 40, hay un cine como muy, muy raquítico a nivel narrativo también, de tal forma que Fernando Fernández Gómez se convierte de una forma muy azadosa, muy extraña, en galán. Sí tenía el carisma, pero no tenía el físico.
1: Evidentemente, mi físico es insuficiente. Y le hace a uno trabajar en esos papeles de galán o de medio galán que yo tuve que hacer bastantes con mucha inseguridad. En este sentido es en el que yo puedo decir que mi físico me ha perjudicado, pero sin embargo, en el sentido contrario, en el de poder hacer los, los papeles cómicos o humorísticos que he hecho en, en la mayoría de mis películas, yo creo que sí me ha favorecido. En aquella época de mi juventud yo me esforzaba en aprender de los actores americanos, americanos sí. sobre todo como podía ser Spencer Tracy o sí, Stewart. Es ¿Acaso es pedir demasiado que trabaje, pague, viva y muera en un par de habitaciones con baño? Un director italiano con el que trabajé en aquellos primeros tiempos me dijo ah, me gusta mucho cómo trabaja usted usted lo hace muy bien se ve que usted ha visto muchísimo cine americano y yo lo que le aconsejo es que olvide todo eso que se esfuerce usted en trabajar como un español muévase como un español actúe como un español esto me pareció a mí un consejo muy válido desde luego, a partir de esa película, intenté seguirlo. Pues estos tres cajones están llenos de prendas y el asesino no se las ha llevado. Es que además de prendera estaba con usura. Entonces, ¿qué la podían robar? No sé.
4: Domingo de Carnaval, dirigida por Edgar Neville en 1945.
1: Entonces habrá que buscar al asesino entre los clientes de esta señora. Es una película
5: que intenta importar lo mejor del cine, digamos, de Hollywood de esa trama policíaca y mezclarlo con algo hipercastizo que es esa vivencia del rastro no, solanesca casi ese aprendizaje de carnaval después lo aplica ¿eh? muchas veces a su carrera como director pero Garneville le da como un prestigio intelectual y ese prestigio intelectual él lo intenta usar apoyando como actor a cineastas arriesgados que todavía no habían hecho nada
3: Eh Manolo tenemos que ir a cantar al cortijo. Es ya muy
4: tarde Embrujo, dirigida por Serrano de Osma en 1948
5: Embrujo no, no. es eso, Embrujo es una película, la segunda película de Carlos Serrano de Osma Que ahora nos parece un auténtico clásico, pero en aquel entonces era una película totalmente descabellada ¿Has oído las peticias? Me parece que tendré que trabajar de lo lindo.
4: Vida en sombras, película de culto Única cinta dirigida por Lorenzo Llobet
5: Gracia en 1949.
3: Pero yo de momento me quedo muy impartido.
0: En tu estado no debes pensar en tonterías, ¿de acuerdo?
5: Bien en sombras es una película totalmente insólita en el panorama europeo que se hace porque Fernando Fernán Gómez cree en el proyecto. Y cuando el proyecto pasa por dificultades económicas y por dificultades de producción, Fernando Fernán Gómez pone su sueldo al servicio de la producción. Es decir, lo bonito de Fernando Fernán Gómez es que nunca fue un actor... Asalariado, sino que se implicaba en todos los proyectos, ya fuesen de baja estopa o de alta alcurnia.
4: Botón de ancla. Botón de ancla, dirigida por Ramón Torrado en 1948.
5: Botón de ancla es la película más popular de, de final de los años 40 y es una de las películas más populares del franquismo. Convierte a Fernando Fernán Gómez en algo que ya era, pero ya lo consolida, que es un actor popularísimo y un actor todoterreno. Quiero
3: que olvidéis lo que pasó entre vosotros. Y que no
5: volváis a reñir nunca más. No puedes hacer domingo carnaval, el destino se disculpa, vida en sombras y botón de ancla en continuidad sin ser un genio. Porque te están hablando de, de papeles totalmente distintos. Y entonces se convierte en una referencia. Y es ahí cuando él hace un papel que le marca enormemente. Porque es una película muy popular, pero es un papel muy complejo también.
1: Que es Balarraza. Demos gracias a la providencia del señor para que así como nos ha dado hoy el sustento nos lo de mañana que su bendición sea sobre todos los de esta casa ahora y siempre
4: Balarraza, dirigida por Nieves Conde en 1951 cuenta la historia de un soldado que por una cuestión de conciencia acaba convertido en sacerdote
1: además no debéis olvidar que yo también tengo prisa por ser el padre Javier
5: consigue encarnar ...físicamente y en su interpretación... ...algo que solo es interno... ...algo que no tiene representación física... ...que es la autoridad moral... ¿no? ...esa persona que consigue... convencerte de cuál es el camino a seguir... ...sin manipularte.
1: Todo para usted...
3: ...durante horas...
4: ...y ...el mismo año que va la raza ...Fernán Gómez interpreta un papel clave... ...para el cine español... Esa pareja feliz, el debut en la dirección de Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga.
5: Esa pareja feliz es una película bisagra en el cine español porque realmente cambia e introduce muchas cosas. Es un intento muy inteligente de mostrar cierta crítica social, no, cierta denuncia del estado, de la sociedad del momento, pero con una forma de sainete se intentaba mezclar el neorrealismo con una vertiente muy española que era el Seinete.
1: Ahora me explico yo tanta limpieza, hacerme cambiar de camisa todos los días, lavar la cara a todos los niños de la vecindad. Mande usted diez cajas
3: vacías de jabón florid y tomará parte en nuestro concurso. La
5: interpretación de Fernando Fernán Gómez en esa pareja feliz es perfecta porque realmente marca otro tono que apenas se había visto en el cine español, que es el de la naturalidad. Eso sirve para algo, demonio. Yo no me gasto el dinero ni yo teces.
2: Nos narra la vida del realquilado, del pobre trabajador de clase media-baja, que apenas puede sobrevivir cosiendo, que vive en una habitación sencilla
4: José Luis Castro de Paz, historiador de cine. Y es curioso porque a partir de Berlanga, el propio Fernando,
2: mi director, va a ir... Desarrollándose personajes si y pensamos en los personajes dirigidos por el propio Fernando Gómez en la vida por delante o la vida alrededor, viene siendo lo mismo, sainetesco, perdedor, derrotado, pero resistente y poniendo cara de mala leche porque la vida no le va bien en esas grandes películas que él dirige después. Fernando
3: Fernán
4: Gómez, ¡Matar! el cineasta. ¡Acción!
1: Siempre me ha gustado mucho el hecho físico de dirigir las películas por eso cualquier oferta de dirigir una película que a mí se me ha presentado no la he rechazado nunca, siempre por poder estar con la cámara y con el equipo y pasarme aquellos dos meses y dirigir la película.
2: Él tenía el interés por dirigir desde siempre por una parte, sabía bien lo que era el primer actor director de teatro, pues dirigía el tráfico en el escenario para que los actores no chocaran, y él creía de alguna manera que dirigir cine iba a ser algo similar.
1: Yo ya tenía por dentro la idea de que también era lógico que un actor eh, dirigiera la película, Además, salvando las distancias, pues ya sabía que existía en España el caso de, de Orduña, y, y el caso de Chaplin, y el caso de Tito, y de, y de muchísimos actores de, de la época del mudo.
2: Después, de los años 40, se encontró con un grupo de directores, pensadores eh, de cine, entre ellos estaba Carlos Serrano de Osma y algunos otros, que luego fundarían en la Escuela de Cine, y comenzó a... Darse cuenta de la extraordinaria importancia de, lo, de algo que para él había pasado desapercibido Que decía con mucho gracejo El misterio insondable del récord Y del campo contra campo
1: Yo ignoraba todo respecto al mundo de la, de la técnica cinematográfica Y esta convivencia, este trabajar juntos En aquel grupo, con la Zaga Con Serrano de Olma, me hizo verlo más fácil Y además procuré Por medio de, simplemente de conversaciones De charlas de café y de compartir el trabajo Procuré aprender todo lo que pude De ellos
2: Eres una mona de imitación.
4: Eres una mona de imitación.
2: Mira, Mercedes, que
1: te la vas a ganar.
4: Mira, Mercedes, que te la vas a ganar. En 1954, Rueda su primera película como director, Manicomio.
1: Habíamos hecho un guión para presentarlo al concurso de guiones del sindicato. Y entonces sucedió que una película se suspendió en el momento que los decorados estaban a medio construir. Y de ahí nos vino la idea, si podíamos aprovechar... ...a bajísimo precio... ...aquellos decorados que ya estaban puestos... ...y rodar ese guión... ...y que hicimos ese juego... ...y así me valdría a mí... ...para irme enterando de... ...de la parte técnica.
2: Lo curioso de esa película es que... ...Fernán Gómez ya daba... Algunas pistas de por dónde quería ir su personaje, narrador, director, que era un actor que, valiéndose de su contacto con el público y de su conocimiento por parte del mismo, le hablaba, intervenía y se metía en las historias de una manera que casi ningún otro director y, por supuesto, actor en España tenía la posibilidad de hacer en ese momento y que lo va a ir haciendo derivar en las grandes películas de dos años después, la vida por delante, la vida alrededor.
4: ¿Qué te ha pasado?
1: No tiene importancia, es que me picó un mosquito y Josefina me recetó una pomada. Se me puso esto así. ¿Se
4: te puso así por el mosquito?
1: No sé, no sé. Recién picado estaba más discreto.
4: Se ¿Sí, hincha después.
5: De Son películas donde él asume y recoge las enseñanzas de Bardem Berlanga en esa pareja feliz, las que imita, también hay casticismo, también hay costumbrismo, también hay cierta crítica social, pero qué añade todas las enseñanzas de la comedia clásica de Hollywood de los años 40. O sea, la vida por delante puede ser concebida como una comedia romántica de enredo. Yo
0: solo recuerdo la vergüenza que pasé al ver que delante de tanto personal esta señorita iba llenándonos de vetuperio. Pero unos vetuperios, señor comisario, con sugerimientos a la familia de Camilo y a la mía. Y hasta nos llamó en Beatles, ¿verdad?
5: Flashback, flashforward, acciones paralelas. Es decir, en el fondo él leía un hombre que aunque nunca lo quiso admitir, ...sabía mucho de cine y había estudiado mucho el
1: cine. Aprendí mucho porque me acostumbré a ver las películas... ...muchas veces, la misma, aunque no me gustaran... ...para poder desentenderme del argumento... ...y estar viendo cómo estaban realizadas las películas.
2: Yo creo que Fernando Fernández Gómez es uno de los directores más modernos de la historia del cine español en su tiempo Pero es moderno a la española, entiéndase Un moderno mal formado, ¿no? no pertenece a ninguna escuela, no se casa con nadie Él mismo decía que su formación era una formación muy irregular Incluso dijo alguna vez Gómez que en sus películas estaban mal hechas como lo estaba la vida española Y que por lo tanto eran realistas y eso tenía su gracia
1: resuelto está, vive Dios y si te parece mal aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí lo juro por balcebú y luego tú misma tú hundes el acero en mí
4: mientras realizaba sus propios proyectos aceptaba encargos como La venganza de Don Mendo obra teatral de Muñoz Seca que Fernando adapta, dirige e interpreta en 1961
1: es un trabajo de encargo, me gusta el resultado de la película, creo que he conseguido hacer lo que yo quería, pero lo que
2: a mí no me gustó nunca demasiado es la obra de la venganza de Don Mendon. ...consiguió hacer una obra maestra... ...porque hizo una versión casi, entiéndase, bressoniana... ...de La Venganza de domingo ...que era una astracana absolutamente delirante... ...y yo creo que en el momento en el que todo se mejunge... ...lo tenía perfectamente construido... ...es cuando iban a llegar esos dos aldabonazos de su carrera... ...yo creo que la mejor película de la historia del cine español... ...o una de las dos o tres mejores que es... ...El mundo sin el 63 y El extraño viaje en el 64. Los 14. El señor,
5: estás seguro? ¡Segurísimo!
1: ¡Pérale, mujer!
5: Vale. Si tú me lo aseguras...
4: ¡Somos millonarios! El mundo sigue. Adaptación de la novela homónima escrita por Juan Antonio de Zunzunegui en 1960.
1: Aunque haya varios acertantes, nos tocará por lo menos un millón.
2: Si te pones a pensar en la historia brutal de esa familia que parece venida del campo en los 50, que no acaba de adaptarse a la vida madrileña que se parece si queréis es ya la versión negra absolutamente negra de esa pareja feliz
1: esto es parte de una elección mía a mí siempre me gustaba bastante el mundo de Zunzunegui sobre todo cómo describía Zunzunegui el mundo de los años de la, la posguerra española sobre todo en lo que se refiere a Madrid yo encontré que había unos cuantos personajes que tenían una gran entidad una gran realidad y también unas situaciones dramáticas muy fáciles de plasmar en el cine por esto hice un guión sobre aquello, lo ofrecí también eh, a varias productoras, fue eh, rechazado por todas y luego, pues a mis expensas produje la película.
6: Oh, hombres como el tuyo retiro yo todos los días con la punta del zapato.
4: Una abuela subiendo penosamente unas escaleras. Dos hermanas peleando a muerte mientras se tiran del pelo. No lo hago por mí. Por mis hijos. Fernando Plasma en el mundo sigue vivencias del niño pelirrojo que fue
5: la concibió como una obra maestra y para que fuese una obra maestra los actores tenían que estar perfectos el hecho de que él se reservase el papel más desagradable de toda su carrera uno de los personajes más desagradables casi del cine de esa década dice mucho de lo que para él era el trabajo de un actor es decir, yo no trabajo para la fama yo no trabajo para las revistas yo trabajo para mis historias ¿qué te pasa? ¿tú me lo preguntas? no te entiendo
4: no es tan fácil entenderme ¿tú dirás? asqueroso, más que asqueroso que solo vienes a mí cuando ves que los otros me desean que se les abren los ojos así al verme
1: ¿pero qué dices?
4: solo entonces te acuerdas que tienes una hembra que no te la mereces ¡cuerro!
1: bueno, Kai, no me seas brava que no sirves para mujer brava
5: déjame paposo
2: se juega su carrera porque no tiene dinero, él se juega su personaje castizo eh, madrileñista que cae bien al espectador para encarnar ese faustino terrorífico, maltratador, corto de miras, como todos los personajes por otra parte, y después de eso lo que hace es coger la cámara para crear dolor con ella. ¿Has
1: dicho 5000 pesetas. 5000. Eh? ¿Cinco, cinco ya había oído Somarrajo. Anda, ya podías echar una mano, que no se te van a caer las ortejas. Oye, que no a 5000, va en serio. A paseo. Mañana a las 11 te compro la caja en 20.000 duros.
2: Es una película sin salida, una especie de melodrama como mal hecho, eh, sin, sin ningún personaje al que asirnos para decirnos desde el primer momento que el narrador bien sabe a dónde va. ...el futuro de esta sociedad española... ...supuestamente moderna... Eh, ...que es directamente al suicidio... ...y a la desesperación total... Eh, ...lógicamente este es el cine... ...que el franquismo no quería... ...y con mucha sorna... ...Fernando me dijo... Eh, ...claro, yo pensé que este era nuevo cine español... ...pero ya me dejaron claro... ...que este no era cine ni nuevo, ni español, ni nada... ...y que era mejor no estrenarlo.
4: El Mundo Sigue... ...se estrena en una sala de Bilbao... ...en la que hace apenas un par de pases... ...después... ...fue olvidada durante décadas...
1: ...nunca se exhibió ante un público normal... ...fue una película... ...rechazada por el público... ...antes de que pudiera verla...
4: ...poco después... ...Fernando Rueda un encargo... ...que pasará igualmente desapercibido... ...el extraño viaje...
0: ...en mis tiempos estaríamos ya bailando... ...pero ahora los mozos de este pueblo... ...les dan con la puerta en las narices y nada... ...que se levanten... ...que toquen a eso estáis toda la semana trabajando sin retozar
4: una adaptación libre de un caso real la muerte de dos hermanos en una playa que acabó conociéndose como el crimen de Mazarrón.
2: Es una película impensable, sin psicosis, es una película absolutamente magistral, que canta las miserias, las tragedias, las angustias, los dobles sentidos, las dobles morales que latían en las casas aisladas de ese pueblo en el que todo el mundo tomaba café y tomaba su vinito como en cualquier sainete, pero que ocultaban lo que pasaba detrás de las paredes de esa especie de bosque en paz que parecía ser la España franquista.
1: Estarse quietos que voy yo a arreglar. ¡Eso antes! ¡Venga! ¡A que me cabré y mando el bailar a Frida Esparragos! ¡Callase, becerro! ¡Oh! ¡Qué pueblo más
5: ordinario!
1: Yo, como director, he procurado hacer siempre un cine en el que yo pudiera ser sincero. Pero deseando siempre que con esta sinceridad mía pudiera gustarle al gran público. Sin traicionarme a mí. Y hasta cierto punto halagándole a él pero no lo he conseguido nunca.
4: Fernando Fernán Gómez, el artista fracasado.
6: Cuando él hizo lo que de verdad quería en el caso del Mundo Sigue, el estreno de viaje, es que no se las estrenaron, es que es muy fuerte contemplar ahora esa circunstancia. ¿no? Y él además en aquellos años, el año 63, recuerdo, el año del, del Mundo Sigue, él tuvo que llegar a pedir dinero prestado a los amigos para poder pagar el alquiler de su casa.
5: El sueño de Fernando Fernández Gómez siempre fue hacer cine de autor dentro de unas condiciones industriales. En los años 60 no lo consiguió. O sea, Fernando Fernández Gómez tiene un describimiento hacia el cine español como estructura. Cuando él hace El Mundo Sigue, nace el nuevo cine español. O sea, las pelis de Picasso, de Regueiro, de la primera de Basilio Martín Patino. Que son cineastas jóvenes que están rompiendo un poco las estructuras pero que no cuentan con él. Porque lo conciben como alguien del cine anterior, el cine con el que ellos querían
6: romper él se abandonó un poco a proyectos alimenticios que aceptaba únicamente pues, para sobrevivir y que son películas, pues, en buena parte de los casos, bastante mediocres o, o desde luego que no estaban a la altura de lo que Fernando podía hacer. Permítame, permítame que sirva yo, don Alberto, whisky para don Alberto. Sí, gracias.
4: Los Palomos, dirigida por Fernán Gómez Luis, en 1964. Luis,
0: Luis, Luis, Luis. ¿No Soda, se dice soda, mujer. ¿Lo con no, sola. No, 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 solo. Solo, solo. La señora también. Gracias, ya tengo
4: coña. Los Palomos
2: acabó siendo, en efecto, el punto de partida de unos años con películas casi todas fallidas, que pocas hay, yo creo que rodadas con tanta, vamos a decir desganada profesionalidad como Los Palomos películas a primera vista tan lejanas como Crimen Imperfecto que es una especie de, de, de apócrifo, mortadelo y filemón disparatado, comedias de estas enloquecidas también a lo paso como, como Casarse en Siete Días pero sí hay desde luego una especie de desolación íntima
6: él nunca creía que había llegado a ningún lugar relacionado con el éxito, con el triunfo. No, porque siempre pensaba que la realidad era muy dura. Y no creo que eso contribuyera a que fuera más ácido, más amargo. Pero sí a ser un ser más escéptico y más desencantado de la realidad.
1: En profesiones como la que yo tengo se palpa que todos los compañeros no han tenido vocación de actores, han tenido vocación de actores triunfantes y luego actores triunfantes hay diez y entonces claro vive uno constantemente rodeado de personas frustradas
6: cuando empezó a trabajar un poco menos eh, como actor y como, y como director también y hacía menos películas, pues tuvo más tiempo para escribir ¿no? y para volcar ese amor por la literatura y por la escritura que tenía y de ahí que en los años 80 y 90 pues eh, publicará muchísimo más.
4: Fernando Fernán Gómez, el escritor
1: ya tarde todos habíamos hecho la función para él. ¿Qué?
6: ¿Qué te ha parecido, nieto? Más que un gran actor, más que un gran director de, de cine Don't o de teatro, ver, eh, su gran sueño fue uh, ser escritor. ¿Qué te ha parecido? Me llamo
0: Elena ¿Cómo? de Llanos, ¿Silencio? soy nieta de Fernando Fernán Gómez, aunque no lleve su apellido, soy hija del hijo de Fernando Fernán Gómez y también soy nieta de Emma Cohen, aunque no llevo su sangre. Elena reside en
4: la luna. Así se llama la casa que fue de su abuelo y la última pareja de este, en Macoen, al norte de Madrid. En comunicación con su recuerdo, ha escrito y dirigido un documental titulado Viaje
0: a alguna parte. Llevo dentro de, de esta casa taller cinco años, ya va para algo más. Eh, en estos cinco años he ido abriendo cajas, bolsas, carpetas. Eh, en busca de lo que dejaron El objetivo siempre fue documentarme para la película Pero lo que más ha aparecido son textos dramáticos Literatura dramática de Fernando me viene
1: el recuerdo que mi amigo, mi compañero... La vocación de escritor surgió al principio de una manera que me parece Que ni se le puede llamar vocación Porque ya muy de pequeñito me gustaba escribir novelas y contarlas También los padres de los niños puede... Incluso contar novelas que yo las creía originales pero en realidad debían ser pues, copias, adaptaciones de Salgari y de toda esta literatura de aventuras Siguió durante la primera juventud y se aumentó un poco al tener contactos con gente del mundo este de las letras.
5: Hay una faceta que es muy importante destacar a la hora de hablar del Fernando Fernández Gómez como actor que es su inquietud intelectual
4: Luis Párez
5: no era un actor que acababa de trabajar y se iba a su casa sino que se iba al, a, a la tertulia del Café Gijón se iba a leer, se iba al teatro intentaba como estar al día todo al día que se podía estar en la España de los 40 pero él estaba al día claro, y en la tertulia del Café Gijón ¿a quien conoce? pues a la crema de la crema de la intelectualidad de los años 40 en Madrid
1: no soy un intelectual volcado hacia el teatro sino lo contrario un hombre de teatro, un hombre del espectáculo que se ha preocupado un poco por la intelectualidad.
0: La primera novela de Fernando es El Vendedor de Naranjas y esta es la primera edición, y fíjate qué portada tan estupenda y claro, fíjate el poco éxito que tuvo que acabó en cajas en su propia casa.
1: Se refiere al mundo del cine, intentando ser humorística y satírica, es una sátira de lo que era el mundo del cine español de hacia los años 50, sobre todo de su de su pobreza de su miseria de su de su quiero y no puedo pero no tenía una intención cinematográfica
6: trataba de escribir una prosa muy sencilla ¿no? al modo por decir algo de bio baroja es decir, sencilla pero cargada Ajá, de hondura rediremos. y cargada de, de profundidad normal, hoy nos ahorramos la, tera? la tera. Para comer mañana No es Hay nada típico, retórica, pues, ¿sí? alambicada, no, no quiere hacer eh, ningún tipo de virtuosismo eh, literario. A Fernando siempre le interesaba mucho la cotidianeidad, la realidad.
1: ¿Y qué coño acaba de una vez? ¿Te pagó o no te pagó?
6: Podemos
0: abrir uno al azar. Mira, este primero. ¡Hala! Este me encanta. En el sótano de la
4: luna... Elena almacena cajas llenas de textos y recuerdos de su abuelo.
0: Esto es de las bicicletas son para el verano, de su representación en Japón. En los años 90 se representó en Japón, actores japoneses haciendo de, de Luisito, de... sí, sí.
1: Yo pensaba hacer una novela, entonces por aquella época me encargaron que hiciera una serie para televisión y propuse como serie para televisión la idea, el argumento que tenía para la novela. Esto fue rechazado. Y como fue rechazado, aproveché aquel material sobre el que yo ya había empezado a trabajar para hacer una obra teatral y presentarla al premio López de Vega por ser el mundo del teatro y del cine más cercano al mío, pero solo por eso.
6: Las bicicletas son para el verano, a mí me parece una de las obras de teatro más importantes de la historia de, del siglo XX español. Tuvo el premio López Vega en el año 77, él, él la escribe un pues, eh, poco después de, de morir Franco, pero se estrena en el año 82. Desde que le dan el premio al estreno, pues pasan cinco años.
0: Yo no sé si os habréis dado cuenta que hoy casi no había lentejas. Yo sí, pero no me ha chocado
3: cada
1: vez hay menos. Ya, 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 ya. Pero la ración que dan con la cartilla es
6: siempre la misma. Dos años después del estreno de las bicicletas en el teatro es cuando la película populariza todavía más la historia y, y la función de teatro. El paso del tiempo, como suele pasar, pues eh, la ha puesto en, en su verdadero lugar y es el lugar de los clásicos.
4: El gobierno huida a Valencia. No, no, señora, no. Se ha trasladado, que no es lo mismo. En cuanto a que esto haya
1: terminado, no lo veo muy claro, porque precisamente llegan a Madrid las brigadas de extranjero.
6: Me han dicho en la calle que iban a dar noticias, que iba a hablar la pasionaria.
1: Lo que más aflora, me parece a mí, en las bicicletas son para el verano, es la tremenda diferencia que hay en una situación como aquella entre el sentir, las preocupaciones, la óptica de los políticos y de los protagonistas de la historia con el sentir, las preocupaciones y la óptica de la gente común. Yo, esto es lo que más recuerdo de la guerra, lo poco que me importaba a mí la esencia del gran drama y lo mucho que me importaba a mí que se estuviera frustrando mi adolescencia por aquella circunstancia histórica de una magnitud tan desmesurada.
4: Fernando Fernán Gómez escribió en total más de 10 novelas y dos títulos de literatura infantil, además de sus memorias, El tiempo amarillo. También firmó una docena de obras dramáticas, dos poemarios, ensayos y artículos periodísticos y, por supuesto, guiones para cine, radio y televisión.
5: En los años 80 para Fernando Fernán Gómez se podrían abrir con Las bicicletas un para el verano y que después se adapta al cine por Jaime Chavarri tanto la obra de teatro como la adaptación al cine, le encumbran en un papel en el que él nunca había estado, el de autor, autor literario, es decir, lo que todo el mundo considera como un gran autor. Y con eso él se afianza en una figura central en la cultura española.
4: Fernando Fernán Gómez, el artista de éxito.
5: Una generación... De directores cinéfilos que no le habían hecho el menor caso de repente ven, el mundo sigue y dicen, ostras, es que este hombre es el cine interesante que nosotros queríamos reivindicar y empiezan a contar con él además en personajes muy complejos
1: los eremitas renunciaban a todo se consagraban a la meditación y a la penitencia se purificaban
2: ¿y de qué se purificaban?
1: A algunos directores como a Saura por un lado a Víctor Erice por otro y a Arminian, por otro se les ocurrió esto de encomendarme unos papeles serios que a mí me parece que fue una cosa convenientísima para mí porque creo que la otra gama eh, eh, o a mí se me había gastado o no acertaban a hacer, hacerme papeles adecuados
6: en
5: los años 60 se nos había olvidado que Fernando Fernández Gómez podía hacer personajes complejos Era una especie de figura cómica en los años 70, Noel demuestra que puede hacer drama, que puede hacer simbolismo y que puede hacer películas metafóricas. En este sentido, Ano y los Logos y el espíritu de la colmena son claves. Uno es un personaje muy construido hacia afuera y el otro es un personaje muy construido hacia adentro. Cambian totalmente el paradigma de Fernando Fernández.
1: ¿Veis aquel monte? Allí está el jardín de las setas, como él lo llamaba. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque allí crece la yema de huevo, la mejor de todas.
0: ¿Por qué lo no vamos?
1: Uy, está muy lejos. Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca. Otro día iremos. Pero tenéis que prometerme una cosa: no decir nada a vuestra
2: madre. Muchas de las grandes películas de Fernán Gómez a partir de los años 70, él se va a llamar siempre Fernando. Es Fernando en la vida, es Fernando en, eh, en la película de Erice, es Fernando en casi todas es Fernando en la Anacoreta. Es como si su personalidad atrapara a los directores para que le dieran esos papeles que lo convierten en una nueva estrella del cine intelectual de una manera absoluta.
4: Además, en los años 80, sus papeles en Stico, de Jaime de Armiñán y el Anacoreta, le valen sendos osos de oro en el Festival de Cine de Berlín. Y con Los Zancos, dirigida por Carlos Saura y con guión del propio Fernando, gana el premio Pasinetti al Mejor Actor en la Mostra de Venecia.
5: Representaba 40 años de cine español. Es decir, empieza a ser no solo presente, sino también memoria del Mejor Cine Español.
4: Llegan películas como El viaje a ninguna parte o Mambrú se fue a la guerra.
1: Hace siete años que a mí no me ha llamado ningún productor para dirigir ninguna película. Ahora me ha llamado un productor para dirigir esta de Mambrú se fue a la guerra. Y yo tengo como la impresión de que estoy dirigiendo mi primera película. Y, y tengo ese mismo entusiasmo de cuando dirigí la primera la segunda o la tercera.
2: Y ahí nace un nuevo Fernando Gómez, y ese Fernán Gómez ya tiene posición, dinero, medios para poner en pie
5: unas películas de última etapa eh, extraordinarias. Él apuesta por volver a intentar sacar sus temas, y sus temas no son temas plácidos, son temas que recorren la historia de España, momentos duros de la historia de España, donde sin embargo él intenta que no se pierda nunca la ternura. El papel de Mambrú se fue a la guerra, es un papel desolador, no es. sin embargo hay algo de ternura que transmite el personaje que es la misma ternura que ese cómico de la legua del de viaje en ninguna parte que al que le echan de un rodaje porque imposta demasiado la voz. ¿Motor,
1: Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten!
6: ¡O me corto yo los huevos! Pero, ha que a este
5: El viaje en ninguna parte seguramente sea su gran obra, por lo que tiene reivindicación de una generación a la que perteneció su madre. Por lo que tiene de obra, que primero fue una serie para la radio, que después fue una novela, que después fue la película, que... y sobre todo porque es su gran canto de amor a los actores.
3: Ese día nos hizo llorar cuando, cuando le, le despide el, el director y se acerca... Esto del de, cine es una mierda.
4: José Sacristán.
3: Laura, Juanito, todo, llorando como, como Madalena nos hizo llorar. No, el rodaje del, de, de, del viaje son acontecimientos que van más allá del puro trabajo ¿no?
5: Yo creo que la grandeza de Fernando Fernán Gómez como actor como director y como autor está en que todos los españoles conocemos esa escena, ya hemos visto la película o no Es decir, esa escena se nos ha metido en el imaginario ¡Me cago en el de los hermanos Lumière! A
3: ver quién de ustedes cree que puede decir este párrafo
1: esto es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo.
4: Fernando Fernán Gómez, el abuelo
0: divertido. Yo recuerdo de esos días, en casa, sobre todo cuando era pequeña, pequeña, era juego. Esta era la casa divertida, Serán los abuelos divertidos, los que te dejan hacer todo, no importa que lo desordenes, que tires, que abras. Y recuerdo que él contaba historias. Elena de Llanos, cineasta y nieta de Fernán Gómez. Y recuerdo también eh, que nos encantaba rellenarle el vaso a mi hermano y a mí. Era como, ¡Ah, yo, 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 y siempre era echándole whisky al
1: abuelo. Yo habitualmente bebía pues tres, cuatro whiskies por la noche más lo que hubiera bebido durante el día. Pero yo no me enteré de que esto era ser un borracho hasta muchos años
0: después. Eran gente muy acogedora. Eran gente que recibían mucho en su casa. Recuerdo a José Sacristán mucho, Manuel Alexandre, eh, María Luisa Ponte, Teresa Pellicer y Jesús García de Dueñas. Bueno, eh, Umbral. Aro Teglen. Agustín González, yo recuerdo a Pedro Beltrán, es fundamental el trabajo de Beltrán en muchas de las películas de Fernando es guionista además, yo recuerdo a Pedro Beltrán cantando, a Luis Alegre cantando también en esta casa y eso que de repente se sentaban, había un momento de la fiesta y cantaban y era divertidísimo, o sea, sí, sí, yo recuerdo que eran, sí, como reuniones en libertad
6: como era tan absolutamente deslumbrante y único como conversador como era tan genuino tan impactante eh, tan genial Luis Alegre, escritor y amigo de Fernán Gómez la manera de, de ver y entender la vida la manera de contarla eh, su infinita gracia eh, su desparpajo su ingenio eh, su agilidad mental eh, cuando escuchas hablar sin filtro es que es un espectáculo en
1: casa de Lola Flores solo estuve una vez estaba Ava Garner, estaba Fran Sinatra, Luis Miguel Dominguín y, y yo y dos o tres invitados más. De pronto Ava dijo que había perdido un pendiente y entonces tuvimos que ponernos todos a buscar un pendiente.
4: Junto a David Prueba, Luis Alegre registró horas de conversación con Fernán Gómez que acabaron convirtiéndose en una película documental titulada La silla de Fernando.
1: Al ver mi insistencia en mirarla y en acercarme, a ella me dijo unas cosas en, en inglés que no entendí. Y entonces un señor que estaba en la reunión me dijo, no, le ha dicho que si tiene usted gana de joder, que ahí tiene a mi mujer que siempre está dispuesta. Y le dije, a ver, gracias.
4: Fernando Fernán Gómez, el abuelo cascarrabias.
1: Quedaos con ese mundo vuestro, que no comprendo... ...donde la mentira, la infamia y la avidez... ...tampan a sus anchas, y yo os aproveche.
4: El abuelo, dirigida por José Luis García en 1998.
1: Mejor dicho, que se os indigeste.
0: La academia les ha convocado a todos ustedes para que este disgusto que siempre es para Fernando recibir un premio sea lo más rápido posible y se le pase enseguida el mal humor.
1: He tenido siempre la impresión, desde muy joven, estos amigos podían pensar luego que yo en mi vida particular era un borde, o otros pensar que era medio un gilipollas, pero en cambio, profesionalmente, siempre he notado que, se, que tenían hacia mí respeto.
2: Todo el mundo que conoció a Fernán Gómez eh, dice que no había nada en él, que no, que no fuera una cierta timidez que permita caracterizarlo de mal encarado ni de mal educado.
4: José Luis Castro de Paz.
2: Lo que sí tenía algún exabruto público que por desgracia es lo que ahora nos sale en YouTube cuando, lo, cuando ponemos un nombre, pero es del todo injusto para hablar de uno de los grandes artistas españoles de todos los tiempos. Si
0: usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. ¡Habler! Tiene que ver con etiquetar a las personas. Y en el caso de Fernando era muy difícil, porque yo creo que era una persona inasumible. Elena de Llanos, nieta de Fernán Gómez. De repente le ves en una salida de tono y dices, ya está, es un mala leche, ya puedo decir lo que es Fernán Gómez. A mí me gusta
1: muchas veces estar tranquilo, estar solo, y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome Y entonces he procurado que se note, y dice, si es muy antipático, mucho cuidado con él, ¿eh? para poder eh, guardar un poco, digamos como se dice con los perros y esto es mi territorio
4: Fernando Fernán Gómez el símbolo
1: yo le decía un día a uno de mis amigos hablando de otra medalla le decía no te preocupes que nos lo darán a todos no, por lo general cuando a uno le dan estas medallas que son por la totalidad del trabajo se las dan cuando uno ya las ha ganado
4: si en los años 80 recibe el Premio Nacional de Cinematografía y el de Teatro, en los 90 llegan la Espiga de Oro Honorífica de la Seminci, el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras y, finalmente, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Más tarde recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo o la de la Academia de las Artes y las Ciencias. También de oro es el oso que la Berlinale le entrega a toda su carrera.
5: Todo el mundo empieza a querer trabajar con Fernando Fernández Gómez porque es una especie de sello de calidad. Y él se la sigue jugando porque, además de Checho y Familia, además de trabajar con los grandes nombres como Fernando Trueba, en como Pedro Almodóvar, trabaja con Manuel Iborra en una peluca que es Pepe Guindo, trabaja con Javier Aguirre en una especie de adaptación muy loca de Pessoa, es decir, él aceptaba riesgos. Resulta que como solo me
1: empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio, ya ves qué paradoja, como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni
5: contra... El... Belépoc es un papel que es muy importante en la carrera de Fernando Fernández Gómez, no tanto por el papel que él hace, sino por el sitio en el que le sitúa, una especie de representación de los grandes valores perdidos de la República. Pensemos que muy poco después hace la lengua de las mariposas, que es un drama, es un dramón. ¿Qué es lo que une Belépoc con la lengua de las mariposas? Esa figura del libre pensador y nadie encarnó como Fernando Fernán Gómez la figura del libre pensador en España.
1: Yo soy un hombre partidario de una moral libertaria y trato de vivir dentro de esta moral libertaria y dentro de esta zona acotada que, que los políticos nos ponen a nosotros. Creo que defiendo bastante este sentido libertario mío, aunque sea en un pequeño terreno íntimo nada más.
5: Era un hombre capaz de decir lo que pensaba. Y esos valores, en, en cierta forma, en la España de los 90 se habían perdido. Entonces, tiene como ciertos papeles muy bonitos que van sobre cómo no se puede perder la memoria de un país. Creo que ese es el gran triunfo de Fernando Fernández Gómez.
4: Y así hacía mientras trabajaba en su última película. Actor, director y adaptador de El lazarillo de Tormes, hasta que un cáncer se lo llevó a los 86 años en noviembre de 2007. Llegada a esa fecha, Fernando había interpretado más de 220 papeles y dirigido casi 30 películas para cine y televisión.
5: ...fue un actor... ...que más allá de su trabajo representaba un símbolo... ...un símbolo de una España que queríamos recuperar a toda costa... ...es ¿Eh? un símbolo de una España... ...pero pues que además fue un actor que no se cansó de reivindicar... ...lo más popular de la, ...de la tradición cultural española.
4: Así fueron todos los artistas dentro de este hombre... ...de este abuelo... ...de este adolescente que se emprendió en la creación como el niño pelirrojo que recitaba poesías en su clase.
1: Yo creo que si hubiera que elegir un solo camino, si tuviera que definirme yo entre todo esto, como que es lo que soy, yo creo que fundamentalmente soy actor. Miraos, hociqueando como los cerdos. La quiniela, la lotería, los cielos... ¡Nunca! Los ¡Nunca! Ven acá y no me seas brava. ¡Señorito! ¡Ah! Todos los artistas de Fernando Fernán Gómez. Un programa de Samuel Alarcón.
4: Realización Maica Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.